2: Atrévete realmente a conocer tus derechos humanos. Esto es Derechos Sin Rodeos. Hola, tenemos otro episodio más de Derechos Sin Rodeos y tengo a dos invitados muy especiales. El primero es Carlos Gutiérrez Delfín, él es egresado de la Universidad Guadalajara y es estudiante en Derecho. Y Rolando Ernel Loza Arechiaga, quien también es egresado de la Benemérita Universidad de Guadalajara y también es licenciado en Derecho. Hola chicos, ¿cómo están? Excelente.
0: Hola, un placer, buenas noches. ¿Tú qué tal?
2: Bien, gracias, gracias por aceptar la invitación. Bueno, vamos a empezar con este tema. La tecnología nos rebasa día con día y aunque hace unos ayeres veíamos como algo disparatado el tener que legislar simples y aparentes inofensivos medios de entretenimiento como son las redes sociales y otras aplicaciones, hoy en día el derecho parece estar unos pasos atrás cuando se pretende regular la actividad que transcurre en un espacio como el Internet, en el cual confluyen una gran cantidad de información en donde interactúan miles de personas sujetas a distintas legislaciones. Delfín, te quiero preguntar a ti primero, Hemos escuchado sobre qué son las TICs y mucha gente lo utiliza de que, ah, que las TICs y eso. Pero tú sabes cuál es la definición, porque yo no tengo idea, la verdad.
0: Sí, este, bueno, a lo que yo tengo entendido, las TICs es como se le dice a lo que son las tecnologías de la información y la comunicación, lo cual es un conjunto de medios por los cuales las personas llegan a adquirir el conocimiento o se dan a saber de situaciones que pasan en la vida cotidiana entre medios de informaciones, el teléfono, periódico, revistas, o lo que está hoy en día, las redes sociales. Ah, ok, súper bien. ¿Y crees
2: que en México la legislación va para con las TICs? ¿Crees que está legislando bien nuestra Cámara de Diputados y Senadores...
0: Hacia las TICs? Bueno, en lo personal creo que Actualmente existe un Mal manejo legislativo Por parte de los funcionarios que están Porque en vez de apoyar a los negocios O a las formas de explotar las TICs este, Al contrario, le ponen muchas trabas Para evitar que funcionen de la mejor manera Un ejemplo es la nueva ley que salió sobre las retenciones de impuestos a las plataformas digitales como Uber, Rappi, Didi, etcétera Y otra es el problema existente con lo de la ley Fintech. Oye, Rolando, por ejemplo, ¿tú crees que la legislación
2: mexicana va a la par junto con las TICs?
1: Mira, José, es, es muy fácil esto. Ni la legislación
2: mexicana ni la
1: legislación de ningún país del mundo, porque las TICs van a una velocidad increíble, mientras que los legisladores ni siquiera a veces entendemos lo más esencial de estas tecnologías. O sea, te voy a poner un ejemplo muy fácil. Yo la otra vez me puse a, a pensar. Por ejemplo, si un auto autónomo atropellara, eh, manejándose autónomamente, atropellara a un individuo y lo mata, ahí quién sería el responsable porque, pues en realidad no va conduciéndolo ningún humano. Pero se me haría complicado, pues a quién responsabilizamos, ¿sabes? Sí, claro. Es algo que probablemente ni siquiera se han puesto a pensar los legisladores, pero es que para allá vamos y este es un ejemplo de millones. Lo que hace falta es que, que los legisladores entiendan el tema, porque incluso, no, es que no, no, no tenemos ni idea muchas veces los abogados de qué se trata, para dónde vamos. En cuanto a tecnologías, sobre todo eh, con la inteligencia artificial, que más que ser futuro, es
2: presente ya. Sí, claro. Y cómo impacta en diversas ramas. Por ejemplo, lo que estás diciendo es como una rama de la ética. Y también lo que estabas diciendo tú, Delfín, eh, que incluso no sabían cómo regular... Y que incluso de manera internacional existen problemas, por ejemplo, en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, sobre las plataformas, porque no saben quién va a retener el impuesto. Si se retiene aquí en México, porque aquí se está utilizando, aquí está el producto, o, quien, o por ejemplo la persona que lo está rentando que está en Asia, porque va a venir a visitar aquí en México, pero tal plataforma, toda su administración está en Estados Unidos. Entonces, tan solo fiscalmente. ...ya no... Se, ...se pierde como... ...la línea... ...y por ejemplo... ...todo lo que está pasando actualmente... ...con lo de la pandemia... ...¿crees que México... ...está preparado... ...para tener el Internet... ...como un derecho humano fundamental?
0: Bueno, en lo personal yo creo que antes que... ...el darle el Internet a la gente... ...como algo fundamental... ...hay más cosas que deberían de recibir los ciudadanos, como por ejemplo, hay comunidades que no tienen agua, no tienen electricidad, no tienen una casa digna, eh, y aquí se ven problemas de marginación que surgen por diversas cuestiones, muchas de esas es falta de apoyo del Estado hacia ellos, otras más, es un rezago cultural que se mantienen a sus viejas costumbres y todo, como en comunidades indígenas en Oaxaca, por ejemplo. En lo personal, yo creo que primero, antes de querer dar el Internet a toda la población y decir que México, primer país que todo lado es Wi-Fi libre, quién sabe qué, creo que sería mejor dar lo mínimo básico, que son derechos fundamentales que en realidad existen ya, alimentación, luz, educación, etcétera, etcétera, en vez de nada más por cuestiones políticas, por querer jalar votantes, decir que van a dar tecnología e internet a todo el mundo.
2: Sí, sí, entiendo tu punto de vista, porque por ejemplo, eso es lo que estaban diciendo varios autores, porque están los diversos derechos, primera generación, segunda generación, tercera generación. Los de primera generación serían como votar y ser votado. Y lo del derecho fundamental al internet ya entraría como quinta generación. Y me llama la atención lo que tú dices. Creo que ahorita debemos enfocarnos sobre los derechos fundamentales para el desarrollo de la persona como dices, o sea, ahorita no hay agua potable en todo México, no hay alcantarillado en todo México, falta de urbanización y hay personas que viven en es pobreza extrema y cómo es que vamos a llegar a sus poblados, por ejemplo, los mayas, que son los que están promocionando mucho, para darles como ese desarrollo y que sea un fundamentalmente el Internet. Sin embargo, ahora también vivimos, decimos que la educación... Depende del Internet. Y, por ejemplo, usted, licenciado Rolando, ¿crees que ya estamos preparados para meter el Internet como un derecho fundamental de la persona humana? ¿O es más como lo que ya se está manejando en otros países como un derecho de cuarta, quinta generación y necesitamos llegar a ser primero, a desarrollarnos como un país de primer mundo y después meter el, ese derecho pues ahí te va José. En un mundo ideal, sí debería
1: ser un derecho fundamental, vaya. Pero la realidad es que aquí en México, la gente a veces ni siquiera tiene agua, ni siquiera tiene luz. Yo creo que más que enfocarnos en eso primero, que sí es muy importante, pero primero deberíamos enfocarnos en educar a nuestra gente... Pero con una educación de calidad, ¿sabes? Eh, para que la gente pueda salir adelante, mmm, porque se van a perder muchos empleos a raíz de la tecnología, de la inteligencia artificial. Ya se están perdiendo, pero por ejemplo, en 5, tal vez 10 años, todos los taxistas van a. Ese empleo ya no va a existir. O sea, ¿para qué quieres a una persona que te maneje el carro? Si tienes un auto que funciona, o sea, eh, tiene conexiones neuronales muchísimo más rápidas que un cerebro humano, es muchísimo más eficiente al momento de conducir que un humano que se cansa, que sabes... Entonces yo pienso que por ahí va la cosa, hay que más que pensar en internet gratis, que sería lo ideal, pero primero hay que empezar a educar a nuestra gente, simplemente eh, yo considero muchísimo más importante que en las primarias ya enseñen a, a la gente a, a programar, a cosas así, a que entiendan el mundo del siglo XXI. A que les enseñen cuándo nació Benito Juárez. Que honestamente... A mí no me sirve de nada saber cuándo nació Benito Juárez. Eh, y ese tipo de cuestiones. Pero no sé... Pues sería cuestión de... Yo pienso que más que, que debatirlo... Ponernos a actuar, ¿sabes?
2: Pero pues pues es una cuestión muy, muy compleja. Sí, entiendo tu punto de vista, porque, por ejemplo, eh, estábamos viendo políticas públicas de otros países eh, de educación, sobre todo los europeos, que ya están invirtiendo más en que los chicos aprendan matemáticas, que aprendan física, que aprendan química, porque los trabajos del futuro ya no van a ser tanto las licenciaturas. Las licenciaturas ya dejan de ser tan demandadas y ahorita se está ocupando más... Ingenieros Y gente que sepa de sistemas Porque eso es lo que necesitamos Podemos hacer una comparativa Que en el caso de México Hay Las universidades están Abarrotadas De gente que quiere estudiar filosofía Que quiere estudiar derecho Que quiere estudiar medicina Y casi nadie quiere estudiar ingenierías Porque le dan miedo a las matemáticas Porque les da flojera las matemáticas ¿Tú crees ¿Que sea un cambio que se pueda dar en corto plazo o necesitará toda una reforma educativa e incluso cultural dentro de México?
1: Ahí te va en corto plazo para nada porque esas decisiones de elegir hum humanidades a veces vienen desde desde la educación primaria. Y el problema es que, que por ejemplo, las matemáticas, la física, todo eso... Te lo enseñan como algo, o, o sea, tú como niño lo sientes como una obligación. Sí, claro. No, no lo disfrutas. Realmente tienes que verlo como un juego. Entonces, más que, más que una reforma sería, híjole, empezar desde, desde antes de cambiarle el chip a los niños. Que en algún momento van a ser universitarios. Cambiarle el chip a los maestros. O sea, es una revolución que va a tomar muchos años. Y tal vez, ojalá, eh, el mercado eh, haga esta revolución antes que el Estado. Porque está comprobadísimo que, que el Estado reacciona... ...años, muchísimos años después al, al mercado... ...entonces va a tomar mucho tiempo.
2: Sí, creo que los pioneros ahorita es como Fundación Carlos Slim... ...que creo que están implementando cursos de manera gratuita y todo eso... ...y es cierto, como tú dices, de que no lo ponen como una obligación... ...y no, no llegamos ni siquiera a disfrutar... ...incluso de que cuando la gente va a hacer trámites en la universidad... Hace poquito se dio una controversia en la Universidad de Michoacán, donde el promedio más alto era 64. Entonces, ¿qué podemos esperar de esos chicos que van a la universidad? Y en cuanto a promedios, lo estábamos viendo fuera del aire hace unos días, que solamente el 16% de los que terminan la preparatoria entran a la universidad y de ese 16% que tiene una licenciatura o una ingeniería, Solamente el 1% llega a tener una maestría y doctorado, pues menos del 0.03%. Entonces creo que sí necesitamos una reforma educativa urgente. Pues bueno, nos vamos a un corte y ahorita regresamos.
0: Aprendiendo a vivir. Un espacio para explorar los temas que nos definen como personas. Que nos ayudan a conocernos y a relacionarnos mejor. Conversaremos con psicólogos, psiquiatras y terapeutas.
1: Esto es Aprendiendo, Aprendiendo a Vivir. vivir. Escúchanos en Spotify. Conoce los estrenos de la semana. Te platicamos sobre personajes icónicos. Entérate de datos curiosos. Y sin olvidar los churros. Muchos, muchos churros. El set, un programa de cine y, y nada más.
2: Bueno, regresamos del corte y estábamos hablando sobre las tecnologías de la información, la ética de las tecnologías de la información y cómo necesitamos nueva gente preparada para esta nueva generación. Ahora, Delfín, quisiera preguntarte... ¿Cómo ves a, durante el desempeño del Poder Judicial dentro de esta nueva normalidad? Porque hemos tenido que utilizar nuevas tecnologías. ¿Crees que se ha estado adaptando, que las ha utilizado bien? Y, por ejemplo, estamos platicando fuera del aire sobre el ejemplo de Australia. ¿Nos podrías decir un poquito
0: de eso? Este, bueno, para primero empezar... Eh, en Australia actualmente para casos que son de responsabilidad de una autoridad, ya sea actos o omisiones de la misma ya manejan en situaciones que se dan como fotoinfracciones o cosas así que no hay tanta litis ya lo maneja una computadora en lugar de un juez Él posee un sistema operativo que ya puede razonar en base a lo que es las pruebas y los escritos que se presentaron, ya puede dar una sentencia y eso considero tan solo pensando, poniéndolo un poco a comparación el caso de fotoinfracciones, aquí lo que es el TAE que, es, eh, que se encarga en Jalisco de verlo de eso tienen sobrecarga y una saturación enorme de trabajo por situaciones como las fotomultas ¿Y qué pasa aquí? Los jueces, como ya solo ven fotoinfracciones, que es algo muy sencillo, cuando en realidad les surge un asunto que llega a ver con responsabilidad patrimonial, este, clausuras, o etcétera, etcétera, que tengan que ver con lo que es la rama del derecho administrativo, ya no saben resolver, ya no saben, niegan o... La sentencia sale desfavorable con argumentos muy absurdos, siendo sincero. Creo que México, aunque ha hecho un pequeño avance, está muy atrás a comparación con otros países.
2: ¿Y tú crees que esos países sea por la diferente forma de justicia que tenemos? El diferente sistema, por ejemplo, que nosotros somos continental europeo. Y Australia e Inglaterra son de folklore derecho anglosajón. ¿Crees que se deba a eso? O simplemente sería como la tecnología que está utilizando
0: los países? Yo creo que no tiene tanto que ver el, la forma de derecho que se ve, porque así como dices en Australia, Inglaterra y Estados Unidos, por ejemplo, son un estilo de. Justicia de Derecho y México y países latinoamericanos es otro, más bien es, a mi parecer, la forma en la que han logrado implementar lo que son el uso de las TICs para la impartición de justicia. En aquellos países han logrado, de cierta manera, acercarse al avance tecnológico que hay y en México se ha visto un rezago muy enorme.
2: Sí, vaya, vaya que sí. Y usted, licenciado Rolando, ¿cree que la utilización de inteligencia artificial llegue pronto a México, que lo empecemos a utilizar dentro del sistema jurídico? Por ejemplo, lo que nos estaba explicando el licenciado Delfín, de cómo analizan todos esos datos, todas esas jurisprudencias, todos eh, esos casos para poder aplicarlo. ...dentro de una sentencia... ...y que nos estén analizando... ...nos esté juzgando una máquina... ...¿usted se le hace bien que eso sea... ...justicia jurídica o usted preferiría... ...que... ...una persona humana... ...imparta justicia? Pues mira, ahí te va...
1: ...es demasiado sencillo... Eh, ...¿qué prefieres tú? Que... ...te den una sentencia... ...que dura a lo mejor... ...seis meses, un año, dos años... ...o que te la resuelvan en cuestión de 24 horas.
2: Sí, claro, con los principios de concentración.
1: Es que es demasiado simple. O sea, yo no te digo que la inteligencia artificial... ...en estos momentos te vaya a resolver una sentencia... ...que te resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ministros, pero sentencias simples... Perfectamente te las puede resolver eh, la inteligencia artificial. Sentencias como las que ya comentaban de fotoinfracciones. Incluso, fíjate que es muy chistoso. La inteligencia artificial es como un niño chiquito. Mientras más información le vas dando, más va creciendo su nivel de razonamiento. Hasta que llega un punto en el que madura. Y en el punto... Que llegue a su... Bueno, en realidad no hay máxima maduración porque sigue evolucionando. A diferencia de un, de un humano que llega a cierto punto de maduración y, y ya no tiene mucho campo de crecimiento. Porque pues ese es nuestro, nuestro cerebro humano, nuestra biología vaya. A diferencia de la, de la inteligencia artificial que la vamos mejorando día a día. No tiene techo. Entonces, este deberíamos apostarle fuertemente, demasiado fuerte, a eso. Y como te comento, a lo mejor ahorita no pueden resolver sentencias demasiado complicadas, eh, como lo haría un ministro de la Suprema Corte, pero en un futuro probablemente te resuelva mejor que un ministro, es la realidad. Y... En cuestión de
2: incluso segundos. Sí, claro, entiendo tu punto de vista. Como que actualmente no tenemos como ese punto fino que tiene el ojo humano o la mentalidad humana que siempre se va a estar utilizando. Sin embargo, es cierto lo que dices, que se va a ir desarrollando y evolucionando. Y aquí va a entrar otra pregunta que yo tengo. Porque antes ni siquiera nos imaginábamos sobre dilemas éticos, dilemas morales sobre lo que está pasando y actualmente ya, por ejemplo, tenemos la ley Olimpia, que fue causada por redes sociales y lo que tú decías también, la ley Vintage, ¿creen que el uso de las tecnologías esté ya evolucionando tanto con el pensamiento humano como con el razonamiento humano? y a consecuencia esté cambiando los niveles éticos del humano a adaptarlo a una nueva transformación de la ética o de la moral, que ahora lo que actualmente dicen de que la ética tecnológica o la ética moral tecnológica, ¿creen que eh, está cambiando esa perspectiva humana? Pues mira, ahí te va. Si sabemos utilizar estas
1: tecnologías, creo que la conciencia humana puede elevarse de una manera increíble. Eh, creo que podemos ser más conscientes de nuestras acciones, de todo lo que hacemos. Y a mí me gusta mucho esta era porque tal vez hace 100 años... El humano tenía que trabajar jornadas de 14, 16 horas. Donde no había, no había tiempo como de reflexión, de sentarse y, y pues pensar qué hice bien hoy, qué hice mal. Y hoy, por ejemplo, con, con tanta ayuda tecnológica, las jornadas humanas cada día se van reduciendo más y el hombre tiene tiempo de, de pensar, de profundizar eh, entonces yo creo que es algo muy bueno siempre y cuando sepamos cómo llegar a, a ese nivel de conciencia y no nos desviemos sobre todo porque también son muchos los beneficios pero es cierto que también nos hemos visto muy perjudicados por ejemplo, en el caso de redes sociales, que pasa mucho, que ya la gente, pues, em empieza a desarrollar problemas mentales a causa de esto, como pueden ser la ansiedad. Sí, como una adicción. Sí, sí, desgraciadamente, pues, como toda innovación, llegó y, y a experimentar y, y mucha gente. Pues sí, se volvió adicta a las redes y, y es difícil ahora como, pues como, como todo, como toda innovación eh, lleva como un costo. Pero yo, yo pienso que como humanos vamos a ir, darnos, ir dándonos cuenta de todo lo que estamos haciendo mal. Porque no es que, que las redes nos hagan mal, sino que nosotros no sabemos usarlas. Y en algún punto yo pienso que vamos a ser más conscientes de cómo se deben usar. Y pues eso.
2: Sí, claro. Porque como tú dices, nosotros ahorita, por ejemplo, estamos más protegidos con la ley de tratamiento de datos. Pero antes de esto como que sí había un gran descontrol. Porque grandes empresas, tal es el caso de Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, estuvo vendiendo datos a empresas... Porque ahorita, el, el, ahora sí como dicen, el oro ya cambió y son los nuevos datos digitales. Y tienen un valor tan solo de saber cuál es tu sexualidad, saber dónde vives, que, cuáles son tus gustos. Las empresas compran eso porque tú eres el producto dentro de las redes sociales y ellos venden todo eso al cliente, que son las grandes empresas, ...para que tú seas el consumidor dentro de las grandes empresas. Eh, ¿Crees que las redes sociales estén cambiando la forma de la política? Por ejemplo, ahora que supuestamente hicieron un experimento... ...en el caso de México, en el caso de varios países latinoamericanos... ...¿crees que ahora la política se dé más en redes sociales... ...que a comparación de antes? Totalmente.
1: Hoy quien sabe... ...manejar los datos... Eh, ...que son recolectados en, en redes sociales... ...es quien te gana una... ...una campaña política. No es el mejor orador, es el, el que... ...el que mejor sabe recabar los datos... Y aquí es algo un tanto, pues, peligroso, podría decirlo yo. Porque, pues, no es nada nuevo darnos cuenta de que hoy la política, los temas sociales, es algo súper polarizado en el mundo. Eh, y esto es a causa de, de, pues, sí, las redes sociales y la inteligencia artificial. Porque, por ejemplo, yo me meto a Facebook... Y mis Facebook me analiza mi perfil, vaya, eh, como mis preferencias y todo eso. Y en base a mis preferencias y, y toda mi información que yo doy a la red social, es que me empieza a... A
2: mandar esa información. A
1: lanzar, ajá, como publicidad, propaganda, todo eso. Uh -huh. Entonces yo cada día... Como usuario Me voy enganchando más Con esas ideas que ya traía Más o menos en mi mente Pero me voy agarrando Más fuerte de ellas
2: Sí te están planteando una ideología De lo que debes de pensar sí. Y ahí me gustaría preguntarte eh, A ambos, también a ti licenciado Delphi, Carlos Se supone que estamos en la era de la Información inmediata, que la tenemos En segundos y muchos dicen que estamos en una era de desinformación porque cerca del 60% de todas las noticias son fake news. ¿Crees que eso está afectando dentro del comportamiento humano? ¿Eso está lebrestando a la sociedad? Totalmente,
0: porque al al momento que una persona le llega un artículo en Facebook o en Twitter no analizan qué tan cierta es esa información, no se ponen a comprobar la velocidad de lo que dice el artículo y muchas veces se dejan llevar por lo que escuchan. Pasó ahorita en situación de coronavirus y todo, que a alguien se le ocurrió hacer un artículo que decía que las pistolas que te toman la temperatura, te <risa> queman las células del cerebro y las neuronas y que luego te van a poner el 5G. Mucha gente lo creyó. Sí, Lamentablemente claro. mucha gente lo creyó y ¡ay, no, 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 no! no Me vas a... <risa> me vas a matar las neuronas. Pero está mal. O sea, la información falsa, las fake news, están afectando mucho a la sociedad porque en vez de hacerlas... Más pensantes al adquirir mucha información de la manera más rápida, las hacen más susceptibles y más fácil de engañar.
2: Sí, claro. Pues chicos, muchas gracias por venir al programa, les agradezco. Y ahora sí que dejemos a los audioscuchas, que ellos tomen su propio criterio. Y los vemos hacia la próxima. Hasta luego. Un gusto. Un gusto.
0: Gracias por atreverte a conocer tus derechos humanos.
2: Hasta la próxima.
0: Estás escuchando Podcast UP.
1: Encuéntranos en Facebook como Multimedia UP.
0: Podcast UP es una producción de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara sin fines de lucro. Los comentarios expresados en este programa...